0: Ahora mismo, el interés general es el interés por lo mundano. Hablando desde una perspectiva general, porque si no, no podríamos hacer pues, un estudio de cómo está la sociedad actual y no podríamos dar un patrón social actual. Viendo el patrón social de la mayor representación de la sociedad actual, el interés general es el interés por lo mundano, por cosas que realmente no adquieren un significado y no dan una trascendencia a tu vida. Esto es muy preocupante y por eso lo he querido transformar en el último hábito que tienes que eliminar para convertirte en una persona de alto valor, con unos hábitos tan potentes y una mentalidad tan fuerte que te haga alcanzar tu mejor versión, que te haga diferenciarte de todo lo que hay actualmente en la sociedad. Que por suerte, si te quieres diferenciar, o por desgracia, si tienes un poco de humanidad, eh, pues forma parte de, de esta realidad, de esta realidad de sociedad actual. Eh, aquí hay un aspecto muy importante que quiero recalcar y es que se ha perdido la curiosidad. La curiosidad por las cosas. Cuando tú sientes curiosidad sobre un tema, empiezas a investigar, a aprender. Yo me acuerdo cuando empecé este proyecto que no tenía ni idea de muchísimas cosas que a día de hoy sé. Ya no solo las habilidades que he ido adquiriendo con la experiencia, sino que cosas técnicas y cosas que, que había detrás del mundo del podcast, del mundo de, de, del desarrollo personal, del mundo de la creación de contenido, del mundo de las redes sociales, de todo lo que hay para montar finalmente un, un negocio online, pues todo eso me daba curiosidad. Lo que me daba curiosidad es tener un estilo de vida libre y formar fuentes de ingresos que fueran de acuerdo con mi propósito de vida, que no es otro que ayudar a las personas. En esa curiosidad, en esa inquietud de vida que yo tenía por mejorar mi persona en este aspecto relacionado con mi propósito y con mi carrera profesional, dos aspectos tan importantes y que yo tengo la suerte como emprendedor de poder haberlos juntado y que formen parte de gran parte de mi vida, ya que el trabajo al final es lo que más hacemos en la vida y el trabajo dignifica al hombre. Hoy he leído una frase muy buena de un libro de... De, ...de filosofía que comentaba que el hombre no está hecho para el ocio, está para el trabajo. Eso sí, para el trabajo con sentido, para un trabajo con trascendencia. Qué importante, entonces, sin querer perderme por las ramas... ...es tener esa curiosidad y esas inquietudes para abrir, para hacer una apertura... Hacia un nuevo aprendizaje en tu vida y, y que este aprendizaje sea constante, lo comento mucho: la mentalidad de eterno aprendiz. Estás aprendiendo toda la vida. El aprendizaje no termina en el estudio convencional, en la universidad, en el máster que estudie. El aprendizaje sobre la vida y sobre las cosas importantes que entrañan en tu vida eh, va de toda la vida. Es ese proceso de aprendizaje en el que tienes que ir acumulando diferentes experiencias, diferentes libros, diferentes retos, diferentes pues eh, cosas que expandan tu vida que que te, que te propulsen en tu desarrollo personal para así ir adquiriendo unos hábitos y una mentalidad que te lleven de esta forma a tu mejor versión. Hoy en día, por desgracia, como te comentaba antes, los aspectos que parece que, que merecen más la pena o que parece que están más de moda son el consumo, estar continuamente consumiendo Yo me he vuelto una persona eh, pues que obviamente eh, consumo como cualquier otra Ya que necesitamos cosas, necesitamos tener cosas Y el bien más preciado a día de hoy es el dinero Que es el intercambio por el que puedes consumir esas cosas Y a todos nos gusta pues consumir cosas eh, que sean materiales Porque las necesitamos y las utilizamos para algo Para un bien mayor si puede ser Y también consumir experiencias Todo esto es normal, pero si sí es verdad que en el apego al consumo, el, el intentar pues, tapar ciertas carencias o tapar eh, ciertos vacíos interiores, se ha convertido en una norma respecto al consumo, algo muy relacionado con el consumismo actual. También el lujo y la fama. Parece que quien tiene más masidores o quien tiene una vida de la que hablan más, salen más en la revista, es como una persona más importante y todo lejos de la realidad, ya que tanto en la fama están unas vidas llenas de mentiras Que se muestra pues una gran mentira exponencial Que la gente se cree Simplemente son actores compartiendo contigo Lo que a ellos les viene bien para su marca Para su propio beneficio Y con el lujo pues al final no está mal Es como el consumo No es algo que, que haya que errar Pero tiene que entrar dentro de ese equilibrio Del sentido que le estás dando al lujo Si realmente tienes el dinero para permitirte Artículos de lujo Y no tienes un apego hacia esa cosas, no estás determinando tu bienestar. Por ejemplo, si el día de mañana perdieses ese coche, ese reloj, esa camiseta y tú no sintieses un vacío emocional, espiritual, un vacío en tu persona, simplemente tienes ese desapego de que si pierdes eso, pues simplemente no te importa porque es algo que, que es un complemento de tu vida y que te hace disfrutar. ...y que te gusta, pero no forma parte tan importante de tu vida como para sentir ese apego, perfecto. Pero la realidad es que la mayoría de las personas utilizan el lujo como un exponente con un sentido que no es del todo adecuado. Y por último, también se busca el dinero rápido, ¿no? Por eso están tan tan de moda, pues eh, haz este curso y aprende a ser millonario en X tiempo... ...y cosas así que al final el dinero rápido... Es la máxima consecuencia, el máximo exponente de una persona cómoda que no quiere esforzarse, que no tiene un propósito respecto a su trabajo, ya que no quiere estar un largo tiempo viviendo un proceso de aprendizaje para acabar en un resultado esperado como puede ser el éxito. ¿Qué sentido tiene el éxito, ya sea monetario o el éxito personal, si no has vivido un proceso de aprendizaje, no has vivido tus propias etapas sin querer saltarte ninguna etapa y al final has obtenido la recompensa pues, que te has merecido? Y esta es la palabra clave, te has merecido, has trabajado duro para conseguirlo. Y bueno, la reflexión final con la que termino esta guía, en la que siento que empieza algo muy bonito en mi marca y en mi vida, y que ha sido pues daros a vosotros una guía gratuita, una guía que es fácil de leer, para aquellas personas que tal vez todavía no, estáis, no tenéis instaurado en vuestra vida el hábito de la lectura, que es efectiva porque yo lo he vivido, porque yo he enfocado y he visualizado esos hábitos que hay que eliminar, que además posibilita el cambio porque es directa y es práctica. Pues con esta guía quiero terminar con una reflexión final enfocada en este hábito y en todos los siete hábitos de la guía, y es que se han perdido los valores y los principios de las personas. Los siete hábitos que te comento forman parte de una pérdida de valores principios y de enfoque. Si tú tienes las cosas claras, sabes lo que quieres y cuentas con grandes valores y principios que no digo que no formen parte de tu vida, pero no es solo contar con ellos, sino actuar en base a ellos. El hombre se define no solo por lo que es, sino también por cómo actúa en consecuencia de quién es. Y en base a esto hay que volver al interior, volver a empezar desde el interior. Ya quieres cambiar tus hábitos, construir un negocio rentable, ser el mejor trabajador del mundo, ser un atleta reconocido, sea cual sea tu sueño, tu propósito, las experiencias que quieras cultivar, sea lo que sea lo que quieres cambiar o mejorar en tu vida, tienes que empezar todo desde el interior. Desde ahí es donde siempre hablo para cambiar tus hábitos. Cambiar tus hábitos va mucho más allá de eliminar estos siete hábitos y sustituirlos por otros, que sería el primer paso perfecto para empezar a cambiarlos. Saber identificar qué hábitos estás haciendo mal, son tóxicos en tu vida, y los sustituyes por otros siete que, de forma inequívoca, van a cambiar tu vida por completo. Pero más allá de eso, hay que hacer un estudio del interior relacionado con el propósito el autoconocimiento, con todo ese control sobre nosotros mismos, toda esa diferencia entre las cosas que podemos controlar y las que no podemos controlar, todas esas cosas internas que tenemos, y ir mucho más allá del de simple resultado y fijarnos en el interior. Empezar la base siempre desde el interior para el cambio. Empezar un proceso de cambio que tengamos claro que tiene que empezar con propósito, con valores y principios y con un autoconocimiento muy fuerte. Y tener claro que este proceso de cambio va a ser a largo plazo. Que lo rápido aquí no sirve. Que esto que acabas de hacer es el primer paso de todo. Y que estoy encantado de que quieras vivirlo conmigo y vivir esta etapa de cambio junto a mí. Si es así, te dejo, por si todavía no lo has hecho, para descargarte la guía, los 7 hábitos que te alejan del top 1% mundial para que sepas qué hábitos tienes que eliminar hoy para construir una mejor versión de ti mismo, conseguir tus objetivos y luchar con sentido en un mundo con propósito y bienestar.